0: 在环球电影公司的旗下，几乎每出现一个怪物，都会成为叱咤一时的风云邪物：吸血鬼、狼人、科学怪人、木乃伊、隐形人、黑狐鱼怪等等，都在各自的领域搔首弄姿、争风吃醋很多年。但不管这份怪物名单如何删减，最后牢牢坐稳前三甲位置的，自然是吸血鬼伯爵、狼人以及科学怪人三者莫属。相比高雅冷艳的伯爵和没大脑、反应迟钝的科学怪人，狼人似乎跟普通人更接近些，因为至少狼人在除了满月变身之夜以外的时间，和大众没什么区别，谈谈恋爱。做做生意，聊聊天气，吹吹牛逼，想着晚饭吃点啥，明天上班堵车了咋整？月圆之夜才会像电玩中的人物那样积满怒气值，放大招。相比超长时间待机、蓄电模式爆棚、魔力值用之不竭的其他怪物，狼人显得更加现实一些。比起神话、民间故事以及文学作品的塑造，更多人是通过恐怖电影来认识狼人的。看完几部狼人电影代表作，人人都能成为半个研究专家了。本期节目，我们就带大家走马观花一遍狼人电影的演变历史。提起第一部狼人唱片，还和中国有所渊源。1 9 3 5年，《伦敦狼人》上映。影片中，一名植物学家远赴中国西藏寻找一种盛开在月光下的神秘之花，却意外被一只狼人袭击。回到伦敦后，他开始在满月下化身狼人袭击人类。与此同时，一名博士也来到伦敦，他同样是一名狼人，希望借助神秘之花避免自己变身。虽然两人都想避免化身狼人，却依旧无法摆脱命运的诅咒，因为神秘花朵的有效期只能维持一晚。即便影片中的狼人形象更接近长得像蝙蝠的吸血鬼，却为以后的狼人电影设定画好了范围。比如，变身狼人后依旧穿着人的衣服直立行走，即便变得狂怒，还是有着。一定的理性。一九四一年，路人皆知的经典恐怖片《狼人》上映。影片中，一个人人眼中的好好先生，却因为被狼人袭击后，化身新一代狼人。这种悲剧式的无奈诅咒，很长时间以来，一直都是狼人电影的永恒主题。也正是从这一步开始，狼人开始走进好莱坞的怪物殿堂。影片中，恐怖之子小朗·钱尼扮演的狼人形象，由于年代久远，虽然在外表上显得更像一只老鼠，却因为其精湛的演技，用暗淡甚至楚楚可怜的眼神和踮起脚尖隐藏在夜幕中搜寻猎物，极好的扮演了变身前后两个截然不同的形象。也正是变身前后的大反差，让人们对狼人这个亦正亦邪的角色有了更多的亲切感。1942年，《不死之魔》上映，虽然上一年有狼人的巨大光环，却依旧经受了考验，成为又一部经典之作。传说，在一个古老庄园内，藏着一只。不死的怪物，它会在结霜的寒夜中杀死居住于此的家族。随着家族后人的一个个蹊跷遇袭死去，英格兰场的调查人员也开始介入其中，并发现真相。《不死之魔》是一部狼人悬疑电影，整部电影在气氛的营造上相当成功，剥茧抽丝，慢慢深入，甚至让人一度觉得其实压根没有怪物。只是人在搞鬼罢了。直到影片最后十分钟才出现超自然的东西，而狼人形象也在结尾处一笔带过。不死之魔也提出了一个有趣的观点，那就是遗传因素也会让人变成狼人。环球电影公司在1943年推出了《狼人》的续集。科学怪人大战狼人，把两大怪物形象安排到了一部电影中。在上一部中死去的小朗奇尼，却因为盗墓人的阴差阳错再度复活。清醒后的他，发现自己依旧没有摆脱狼人的诅咒，只好痛苦地继续去寻找解脱方法。当他得知本可以帮他的弗兰肯斯坦博士已经死去，而自己解冻的科学怪人又帮不上什么忙时，再度陷入了困境中。虽然贝拉·卢格西出演了科学怪人，但是戏份有限，再加上影响力已经不及当年，因此影片的主角依旧是狼人小朗·钱尼。影片的结尾处，科学怪人和狼人在大水中同归于尽。1944年，尝到甜头的环球电影公司趁胜追击，推出了《科学怪人之家》，不光让吸血鬼、科学怪人、狼人这怪物三巨头联合上阵，还附赠了诡异的驼背人和疯狂的医生。虽然故事依旧炒冷饭，让小朗前尼扮演的狼人三度复活，但是观众依旧很买账。想想现在的《复仇者联盟》，你就知道了。这么多年来，观众换了一批又一批，看热闹依旧是大部分人的本能反应。观众开心了，小朗·钱尼扮演的狼人也不得不三番四次死去活来。在两部续集中，医生都背叛他，宁可让科学怪人复活，也不愿让他恢复人形。在1945年的《吸血鬼之屋》中，他终于彻底摆脱变狼的痛苦，却在1948年的喜剧恐怖片《两傻大战科学怪人》里再次变成狼人。环球电影公司动辄让怪物们集体作战的方法，终于让观众们感到了审美疲劳，因此蛰伏了一段时间后 ，1956 年科幻恐怖片。变种狼人上映，它改变了以往被诅咒、被狼人咬伤后变异的套路，改由人为科学研究因素导致狼人出现。作为一部黑白片，该片很多情节带有浓重的冷战背景，对了解那个时代也有不错的参考价值。1961年，英国汉默电影公司推出了彩色影片《狼人的诅咒》。电影完整地继续了狼人出生前后、长大成人，直至陷入热恋，却由于诅咒无法自拔，最后死在养父枪下的悲剧故事，是在当时跨越时间最长的一部狼人电影。影片设定在异域风情的西班牙，人物造型、服装、道具极具特色，不光展现了汉诺恐怖片一贯以来的风格和极高的制作水准。还把每个情节的细节部分拍得颇具可看性，直到现在，《狼人的诅咒》也是一批老影迷们眼中最经典的狼人电影。不过，经过这么多年，电影中狼人的形象却没有发生特别大的改变，依旧是那个站立行走的毛茸茸怪物。只不过从早期类似刺猬、老鼠的面容，变成更为凶狠、看似大脚野人一类的家伙。在整个70年代，狼人电影一度陷入了低迷期。直到1981年，《破胆》三次上映，改变了历史。这部由恐怖魔幻系导演乔丹特花了28天完成拍摄的狼人电影。为了符合时代节奏，把时间设定在了当前社会，看起来更具吸引力。而特效的神奇魅力，让人们第一次目睹两脚直立的狼人变成真正四脚狼人。高票房的回报，不光催生了七部风格迥异的续集，最重要的是，它让狼人电影再次回归市场。同年，另一部更具经典特色的狼人电影上映，这就是大家熟知的《美国狼人》在伦敦。很少有人能像约翰·兰迪斯那样把喜剧元素跟恐怖电影结合得如此完美，不会喧宾夺主，有的只是画龙点睛，没有长篇大论，故事非常深入简出。虽然有人批评结尾部分处理过于仓促，但或许正是这样，才让这部喜剧恐怖片多了几分悲凉色彩。另外，里面的那段狼人变身实在让人拍案叫绝。就算这是一部彻头彻尾的大烂片，光冲这一点，你也应该去看看它的精彩，以至于奥斯卡为它特意设立了最佳化妆奖项。在破胆三次和美国狼人在伦敦的带领下， 8 0年代前半期的狼人电影一时风生水起，就连恐怖大师斯蒂芬金的冷门狼人小说也被改编成银弹搬上银幕。虽然依旧是各种老套数，至少有块金字招牌在。这段时间，狼人电影的设定时间基本是放在了当代。而各种日趋成熟的化妆特效，无不让人大开眼界。1984年的魔幻恐怖片《狼之一族》，则用梦境的方式重新解构了《小红帽》的故事，并在其间穿插讲述了多个中世纪的狼人故事。哥特的森林小村、雾气弥漫的异世界，精心打造的每一个场景，让影迷们也随之进入到梦境深处。而在八五年的经典恐怖片《天师斗僵尸》和八七年的《怪物小分队》中，狼人则成为配角参与演出，主角基本上是让位给了吸血鬼。在此后众多的怪物片中，狼人大都会分得一杯羹，但也一直是靠着变身后的状态在吃老本。最多像八八年的《蜡像》中，狼人会有一个重要的段落来展现往日的风采。完成真正属于自己的独角戏。进入九十年代，有两部狼人电影让人印象深刻，一部是1994年上映的《生死恋》，影帝杰克尼,克尼克尔森扮演狼人，这真是再合适不过了，因为他本人就有着狼人式的微笑。在过去，狼人电影中，变身后的怪物往往会杀害自己最心爱的人；而在这部电影里，杰克·尼克尔森则为了爱人变身为狼，和敌人搏斗。也许，狼人电影的背后总是爱情这玩意儿在作怪。爱情可以让狼人伤害自己心爱的人，也可以治愈他内心的诅咒，同样可以保护自己心爱的人。狼人如此，我们又何尝不过尔尔呢？一九九七年的《美国狼人》在巴黎，则是另一部风格迥异的商业大片。虽然乍一看片名有山寨《美国狼人》在伦敦的嫌疑，不过两者相隔十六年的时间，应该最多是致敬一下。影片中大量电脑特技，让人们领略到了电影制作中特效举足轻重的地位。这、那个时候的特效还没有到泛滥成灾的地步，影片也安插了大量复杂的情节。虽然《美国狼人》在巴黎达不到经典的程度，但同样是一部颇具诚意之作。二零零零年。《变种女郎》在新千年中先下一城，用较为罕见的女狼人题材出牌，并拍出了两部续集。《变种女郎》虽然是一部狼人电影，却综合了大量元素：人性、价值观缺失、传统文化和社会道德体系变革等等耳熟能详的专有名词，在光怪陆离的影像下不难理解。也许站在世纪之交的转折点。导演要表达的就是这种矛盾和突变，而女性狼人是一个不错的切入口。二零零二年，英国恐怖片《闪灵战士》则在横扫票房排行榜的同时，让人们见识到了狼人狂暴的战斗力。新千年的狼人不光在攻击力、体力等各方面到了一个新等级，这次干脆直接跟特种部队干上了。虽然影片较为深刻解析了被困者的心理，并且理出了个人心中的小九九，不过估计大众的目光还是集中在各种重口味的镜头上。在拍完这部大老爷们群战狼人的电影之后，导演还拍了一部大老娘们群战洞穴怪物的片子《黑暗侵袭》，这是后话，暂且不表。二零零三年，一部叫《黑夜传说》的电影把吸血鬼和狼人两大种族带到了现代。用各种先进的弹药和各种拉轰的装备，让两者群殴了一番。影片不光保留了吸血鬼元老高雅的传统气质和屌爆的传统攻击模式，也肆无忌惮地运用了大量狼人变身的镜头。影片耍酷看热闹的节奏，不光捧红了凯特·贝吉塞尔，还一下子拍出了四部续集。不过，黑夜传说中吸血鬼住别野、开豪车，狼人挤地铁、住下水道的设定，依旧可以看出电影人骨子里对这两大怪物的区别性对待。二零零五年，恐怖片大佬韦斯·克雷文也执导了狼人影片《诅咒》，这部校园恐怖题材的作品几乎没有什么亮点。除了帅哥靓妹，就是银欢作乐、纸醉金迷，绝逼是一部玩票圈钱之作。二零零六年的恐怖动作片《剥皮行者》则很不幸沦为炮灰。虽然在动作与情节方面相当流畅，各种不烧脑细胞的设定也算不错，可惜它出现的时间在《黑夜传说》之后，被拿来很不公平的比较对待了。《剥皮行者》的导演上一部作品是讲述大砍刀杀人魔杰森在太空大开杀戒的《星际攻敌》。抛开剧情的扯淡，战斗场面可以说是相当嘎嘣脆。同理可证，《剥皮行者》。在二零零八年北京欢迎你成功举办奥运之后，狼人们也喜迎电影市场的又一春。他们和老对手吸血鬼们合拍了长篇偶像电影连续剧《暮光之城》。要说说这套电影吗？嗯、呃，算了，还是不说了吧。二零一零年。翻拍1941年版本《狼人》的同名电影上映，虽然诗人医生安东尼·霍普金斯等人加盟，让卡斯实力强大，再加上好莱坞大片一贯以来豪华艳丽的摄影以及相当老练的叙事风格，但由于节奏的缘故或者不符合现代人的审美，这种能猜到各种结局的类型大片，始终只能雷声大雨点小收场。在越来越快节奏的素食电影时代，似乎没有人再去关心狼人的内心世界，有的只是一味地去榨干他变身之后的营养。所以到了最近两年，你能看到的狼人电影只有人狼、狼人镇这一类作品。即便是2014年的《恶狼传说：满月杀手》，很好的借用狼人题材来关注退伍老兵的内心世界，将狼人电影的题材库又增添了新的关注点。却因为跟狼人打斗的不是帅哥靓妹，却是一个瞎老头，就被一大波外貌协会会员打了低分。是讨好年轻的观众，把狼人电影变成抗战神剧那样热闹非凡的作品，还是坚持走自己的路线，不断拓宽狼人题材，深挖狼人自身半人半狼的特质？但是会受到市场冷淡。这是电影人永远要去思考的双刃体，所以我们在节目的最后特别关注下独立电影导演潘思怡的作品，同时也是国内第一部狼人电影《月圆之夜》。在一个多小时的时间里，你会看到古装戏、北漂的孩子、公路片、乡野传说、狗血杀戮以及各式无厘头乱入的东西。这是一部 B 级片，主基调则是恐怖和喜剧，或者说是神怪和贫嘴。全片的高潮杀戮戏没有想象的那么精彩，毕竟我们这种见惯各种大屠杀、大肢解的过来人已经对此麻木了。也许对于很多电影人而言，迈出杀戮戏是一大步；对于挑剔的观众而言，却是一小步，甚至半步都不到。但是，月圆之夜却在杀戮戏中穿插了前世因果之说，回忆每个人的前世，这一点倒是相当中国特色。把老祖先的东西搬出来倒腾，反倒比洋人的十字架圣水更来的亲切。其实，我们每个人都跟狼人。有着密不可分、千丝万缕的关系。每个人的内心深处都有一种强烈的兽性渴望，有的人能压制住，有的人则屈服于自己的欲望。也许在上古时期，狼的血统就深深隐藏在我们的基因之内。当我们的负面情绪无法控制的时候，那一刻我们就是真实的狼人。而狼人电影中，我们也总能找到自己内心世界的真实写照。狼人电影本身就是我们的一面镜子。胆小鬼们，这里是专门为你练胆的尖叫影院，怎么样？对我们的节目还满意吗？想观看更多内容，请点击视频右上角的图标订阅我们。也还可以关注我们的新浪微博以及豆瓣小站，与我们更密切的问答交流。记住，是尖叫影院哦，那里还有更多精彩内容在等着你们，尽情尖叫吧！